0: Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están, queridos oyentes? Buen inicio de semana para todos. Y por fin, por fin llegó el Mundial y la fiesta del fútbol. Y todo entretenimiento deportivo siempre es sano. Y por eso quiero darte la bienvenida al episodio número 39 del podcast Toma de Decisiones, tu podcast favorito. Yo soy Frank Urbina y hoy quiero conversar contigo sobre un tema del cual existen muchos, pero muchos paradigmas. Y mucha gente definitivamente le cuesta hacerlo. Propio de los miedos y la desconfianza. Así que hoy hablaremos de delegar eficazmente. Hola, y recuerda que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcasts, Podbind y Catbox todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana, hora Perú. Y también recuerda que nos ayudarías muchísimo si nos regalas 5 estrellitas en la plataforma en la que escuches este podcast. ¡Mil gracias! Y ahora vamos a comenzar con el episodio, pero antes, 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 quiero mandarle un abrazo enorme. Nuevamente, porque si antes nos escuchaban 26 países, ahora nos escuchan 29 países. ¿Por qué razón? Porque tenemos ahora el ingreso de... Puerto Rico. Tenemos ahora el ingreso de Paraguay y también ahora tenemos el ingreso de Suiza. Nuestros hermanos de Suiza o la hermosa Suiza, nos están escuchando. Así que un saludo para ustedes. Y bueno, ahora sí, vamos de lleno y acá sí, por favor, seriedad se ante todo. Ja. Eh, vamos a hablar sobre un tema polémico, curioso, simpático y muchas veces muy temido. ¿Por qué razón? Porque nos cuesta, señores, nos cuesta muchísimo. que Delegar. O sea, ya bastante es poder delegar. Ahora encima tú me dices que tengo que delegar eficazmente. O sea, me subes la valla mucho más. Por supuesto, porque sabemos que es un tema complicado, porque sabemos que en las habilidades blandas es realmente un reto poder delegar nuestro trabajo a otras personas, porque siempre tenemos ese paradigma que en su momento... En los 90 se escuchaba muy bien, ¿no? Si alguien puede hacerlo mejor, pues entonces yo lo haré. O nadie puede hacerlo mejor que yo. Típico, típico paradigma, típica idea que en su momento era válida. Pero hoy, cuando las empresas crecen, cuando uno se vuelve más multifacético, cuando realmente tienes que hacer varias cosas, pues el yoísmo no funciona. Por eso delegar siempre va a ser una tarea importante que todo profesional serio, tiene que aceptar, tiene que entender y tiene que ejecutar. Recordemos que siempre delegar va a consistir en reasignar tareas a otros miembros de tu equipo porque es más relevante para los flujos de trabajo y también para diversas prioridades. Mira, si estás dando tus primeros pasos en la gestión de equipos, ya sean estos proyectos, delegar, créeme que delegar trabajo, eh, va a resultar intimidante y te lo digo yo que en su momento he tenido la suerte de dirigir equipos de trabajo hasta el día de hoy también ¿ah? ¿eh? Y, y no es fácil no es fácil al menos acá en la escuela de habilidades personales eh, cuando queremos hacer algo pues nos cuesta a veces pero lo tenemos que hacer ¿por qué razón? porque si no confiamos en nuestro equipo de trabajo entonces es complicado poder avanzar ojo está bien que si no sabes exactamente qué o cómo delegar porque no es una tarea sencilla, lo más importante es que comiences a averiguar qué es lo que está pasando. A veces lo mejor que puedes hacer, ya sea como director de equipo, como gerente, como supervisor o como jefe, es delegar trabajo. Y esto no solo te deja más tiempo libre para centrarte en tareas de alto impacto, sino que también brinda a los miembros del equipo la oportunidad de involucrarse en proyectos interesantes. Mira, el saber qué y cómo delegar puede resultar a veces abrumador para nuevos supervisores, para nuevos gerentes, etc. Recuerda que delegar es una habilidad de liderazgo que puedes desarrollarla con el tiempo. Y esperemos que este episodio te ayude a poder soltarte y entender que delegar no es realmente ese monstruo que a veces muchas, en muchas oportunidades nos han vendido y lo más triste es que hemos comprado. Hoy en día, delegar es una acción de redirigir tareas e iniciativas a otros miembros de tu equipo. Puedes delegar el trabajo para distribuir la responsabilidad de manera más equitativa si quieres, o porque la tarea o la iniciativa es más relevante para las prioridades, habilidades o intereses de otros miembros de tu equipo. Mira, hoy en día saber cuándo y cómo delegar Sí o sí te convierte en un mejor gerente, te convierte en un mejor jefe, te convierte en un mejor líder. Esto no solo te permite realizar tareas de alto impacto, sino que también brinda a los miembros del equipo la oportunidad de involucrarse realmente en diversos temas que al final van a sumar a la organización a la cual pertenezcas. Cuando delegas tú de manera eficaz, mejoras tus habilidades y permites, ojo, permites desarrollar fortalezas nuevas. O sea, mira qué conveniente hoy es delegar. La pregunta del millón es ¿y por qué le tenemos miedo? Bueno, Franco, el principal miedo es que no lo hagan como yo lo hago. Eh, ¿Eso es en serio? ¿O tenemos una autoestima muy baja? ¿O tenemos un ego muy grande para creer que hoy eso pueda ser verdad? Mira, permíteme darte una noticia de último minuto y discúlpame querida oyente o querido oyente si te estoy faltando el respeto, pero nadie es indispensable. A veces hemos creído que somos el camino, la verdad y la vida, pero no hay nada más lejano que eso. Simplemente somos seres que hacemos lo mejor que podemos, dejamos algo en este mundo y trascendemos y punto. Así que delegar tareas no solamente es bueno, sino que también es necesario. Si realmente tú eres un emprendedor que está comenzando y quiere, piensa que puede ser grande, Delegar tareas es parte obligatoria de todo, de todo tu desarrollo. ¿Y sabes por qué? El delegar siempre será importante por dos razones principales. Maximiza la productividad personal y demuestra al equipo que confías en ellos para las tareas importantes. Y no solamente ellas, sino tareas también medianamente importantes o para lo que sea. El grupo se vuelve más poderoso que el individuo. Discúlpame. Pero hoy es necesario trabajar en equipo. Ya eh, esos, caudill esos caudillismos que en su momento existían, de que tenemos que tener pues, eh, a una persona que cambie todo, mira, eso está muy bien, ¿no? Existe, por supuesto que existe, pero es prácticamente la punta del iceberg. Normalmente, ¿qué es lo que sucede hoy en la práctica laboral? Es prácticamente el equipo de trabajo quien empuja a la organización. Al delegar tú de manera eficaz, puedes lograr más juntos como equipo que cada uno por su cuenta. Eso es algo que a veces no queremos ver. Ojo, ayuda muchas veces el delegar a prevenir el agotamiento y el exceso de trabajo. A veces nos suena curioso, ¿no? Y para nuestros amigos de Suiza que se acaban de unir a nuestro podcast, les cuento un chismecito muy rápido. Tenemos a veces ese paradigma en Latinoamérica que trabajar mejor significa trabajar más. O sea, trabajar 15 horas de un tirón es algo pues, que a veces nos hace sentir orgulloso. Eso está muy interesante si es que estuviéramos hablando en los 2000, pero estamos hablando en el 2022. Y genial si tú trabajas 15, 18, 20 horas de un tirón. Pero me encantaría saber en unos años qué médico te va a tratar cuando estés estresado, con parálisis facial, con gastritis, con jaqueca, etcétera. ¿Por qué razón? Porque en su momento no balanceaste, no equilibraste muy bien tu vida, tu trabajo, tu profesión, tu familia. O sea, un desorden total. Es más, tenemos un capítulo en nuestro podcast que habla sobre equilibrio, vida y profesión. Te invito a que lo escuches. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque como seres humanos nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de que eh, las empresas no van a ser un monumento de nosotros cuando nos vayamos simplemente lo único que van a hacer es te vas, pues ahora llamamos a otro a rey muerto, rey puesto ¿te suena? bueno, te invito a que hoy en día delegues con mayor fuerza, ojo, no debes hacer todo, eso de ser todistas y que yo lo puedo todo, mira, discúlpame pero es muy buena la idea de ser multifacético muy buena la idea pero eso no quiere decir que siempre hagas todo Ahí hay un gran error. Podemos saber de todo, pero hacer todo en todo momento lo único que va a hacer es acabar con nosotros. Mira, tú como jefe, como gerente, como cabeza de equipo, siempre vas a ser el responsable de ver el panorama general y delegar las tareas correctas a las personas adecuadas. A fin de desarrollar siempre tus habilidades para delegar, debes siempre comprender los resultados deseados de una iniciativa específica y obviamente así vas a poder asignar tareas a diferentes miembros de tu equipo en función claramente de sus competencias. Saber cuándo delegar, querida oyente, es una responsabilidad a otros miembros del equipo muy potente. Es realmente excelente esa manera de convertirte en ese líder que se vuelve eficaz gracias a su equipo. Solo recuerda algo porque es importante resaltar. Es tu equipo, repito, es tu equipo quien te sube o es tu equipo quien te baja. A veces lo olvidamos ¿no? y creemos que nosotros podemos todo porque tenemos ese poder de decidir. Bueno, te cuento, o es tu equipo quien te sube ¿O es tu equipo quien te baja? Si quieres un ejemplo muy duro, te invito a que te metas a Twitter o leas un poco lo que está pasando en Twitter y vas a ver que hay algo que está pasando y no solamente la figura o la cabeza puede, necesitas al equipo. Ahora, acá viene la parte fea, ¿no? Y la pregunta natural es, Franco, ¿y por qué las personas no delegan? Ah, interesante. Mira, eh, la verdad, tendría muchas respuestas al respecto. Pero permíteme darte algunas que he podido encontrar y que realmente son penosas porque las personas no delegan. Primero, porque quieren sentirse importantes para el equipo. Nuevamente, ¿qué tan baja autoestima puedes tener que solo el hecho de tener poder frente a tu equipo de trabajo te suma? O sea, por Dios, ahí tenemos un problema muy, muy potente. Otro problema por el cual yo veo que la gente no delega es que no sabes quién puede hacer ese trabajo. Y eso también tiene sentido. O sea, discúlpame, Franco, pero no sé quién puede hacer ese trabajo. Todos en mi equipo son o muy limitados, o todos son muy parecidos, o no encuentro la persona adecuada. Otra cosa que también me da curiosidad por qué las personas no delegan es que quieres trabajar tú mismo en los proyectos interesantes. Eso tiene un tufillo a egoísta. Mira, sabes que este proyecto es bueno, así que mejor yo lo hago. Pero ¿en qué momento tu gente va a aprender? ¿Qué? ¿No se están dando cuenta? La última puede ser pues que no entiendes la prioridad del trabajo. Y es que ahí el problema eres tú. Todos, todos absolutamente durante el día tenemos prioridades. Entonces, si tú no entiendes esas prioridades, no hay manera de que puedas delegar. Otra pregunta importante que pudimos encontrar al momento que estábamos preparando este tema es ¿cuándo debes delegar trabajo? Porque, ojo, ¿debes delegarlo siempre? No, ¿no debo delegar nunca? Tampoco. Hay que entender muy bien cómo funciona todo, ¿no? Eh, y en ese momento nacen también algunas preguntas, ¿no? ¿Este trabajo está más alineado con las prioridades a otro miembro de tu equipo? Es una pregunta que tú te tienes que hacer para saber cuándo debes delegar. Otra pregunta importante es, ¿este trabajo se repetirá en el futuro? Porque si el trabajo se va a repetir en el futuro, entonces es importante que delegues. ¿Por qué razón para que no lo vuelvas a hacer tú mismo? Otra pregunta, porque acá es un tema de cuestionamiento para poder delegar. Otra pregunta que es importante hacerse es, ¿el fracaso en esta tarea afectará el éxito del proyecto? Oye, si no es una tarea tan importante, prueba a tu gente. Prueba realmente si es posible delegarles trabajo. Si no pruebas, ¿cómo vas a actuar? Y una última pregunta importante es, ¿tenemos tiempo para volver a hacer el trabajo si ocurre algo inesperado? Si esa respuesta es positiva, entonces es necesario delegar. O sea, pequeños tips que es importante tener presente para que delegar no te sea una tarea titánica. Repito, me cuesta entender y ahora te hablo de la experiencia. Eh, cuando yo he tenido la suerte de trabajar en diferentes entidades, veía como el jefe cómo le costaba delegar, sufría señores, sufría, porque no quería delegar, porque no confiaba, porque decía no, pues estos son sartes incompetentes, lo van a hacer terrible, o lo más importante y lo más real, había delegado y le habían fallado. Entonces tú ves ahí que juegan muchos factores, miedo, desconfianza, incompetencia, eh, falta de liderazgo, cositas que, en este capítulo, pues vamos a recapitular de una manera curiosa eh, no queremos darte algunos consejos para poder delegar, pero sí es importante que tengas en cuenta de que para poder delegar eficazmente, el primer punto que debes tener como objetivo es que tienes que identificar qué trabajo vas a delegar. Te repito y por favor no me malinterpretes, no todo se puede delegar. Me encantaría que todo se pueda delegar, pero antes de comenzar a delegar trabajo, evalúa la importancia del mismo y las implicancias que pueda tener la persona que lo haga. Así que, punto número uno, identifica realmente qué trabajo podemos delegar. Trabajo que, como te dije hace un momento, se va a repetir. Trabajo que se alinea con los intereses de algún miembro del equipo. Trabajo que se relaciona con los objetivos del miembro de tu equipo. Puede ser. Otro punto importante que es que lo tienes que tener en cuenta para poder delegar es la práctica. Sí, sí, sonará curioso, sonará gracioso. La abuela nos lo ha dicho más de una vez, pero la práctica hace al maestro. Y si tu gente no practica como tú delegas, pues nunca lo sabrás. Y el único culpable, te cuento, vas a ser tú. Lo sé, delegar puede ser difícil. Y si es tu primera experiencia siendo cabeza de equipo, más difícil todavía. Pero empieza a poner en práctica a tu gente. Si tú no inicias algo, pues entonces nada vas a lograr. Otro punto importante para poder delegar es que tienes que definir siempre claramente tus prioridades. No todo es importante, ni tampoco todo podemos tomarlo a la ligera. Comprender las prioridades y la dificultad de las tareas hace que sea más fácil delegarlas. Si esta tarea es muy importante, que requiere tu análisis, pues eso no lo puedes delegar. Pero si esa tarea no es prioridad, entonces recomiendo que se delegue y se evalúe y se ponga en práctica a tu equipo. Pero nada de esto vas a poder lograr si antes, como cuarto punto, no comprendes la fortaleza de cada persona de tu equipo de trabajo. Tienes que asegurarte de que la persona que recibe el trabajo esté preparada para tener éxito, porque también puede ser un arma de doble filo. Delegas algo para una persona que no está preparada, te falla, se arma un problemón y créeme, nunca más vas a volver a delegar en el corto plazo. ¿Por qué razón? Porque te fallaron, porque fracasaste, porque ¿sabes qué? No estaba preparado tu equipo. Franco, todo lo que dijiste en este capítulo no funcionó. Obviamente, pues no va a funcionar si no comprendes la fortaleza de cada persona que te rodea. Así que hay una tarea previa que usted tiene que hacer. Y para terminar este capítulo, el último punto que te queremos regalar es que hay que invertir en capacitación. Discúlpame, querida oyente, pero no todos nacemos sabiendo. Y si tú eres cabeza de equipo, estás en la obligación de capacitar a tu gente. Sí, fuerte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el mundo profesional está cambiando. Tenemos nuevos paquetes informáticos, tenemos nueva tecnología, tenemos el desarrollo de más habilidades blandas. Entonces, si tu gente no la capacitas, si tu equipo no se capacita, entonces no va a estar a la altura de cualquier eh, delegación que tú puedas darle. No funciona así. Si no inviertes en ellos, no van a poder apoyarte. Y si quieres buscar algún culpable, te invito a que te mires en el espejo, porque eres tú quien dirige ese equipo. Así que, queridos oyentes, espero que estos, no tips, sino espero que este capítulo de poder delegar eficazmente te haya servido. De todo corazón, en el equipo de EHP y en el podcast Toma de Decisiones, creemos totalmente de que invertir en las personas, apoyarla en el desarrollo de sus habilidades personales, lo es todo. Así que, por favor, te invito a que compartas este episodio. No te olvides que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor.fm y también recuerda que nos puedes eh, regalar cinco estrellitas que nos sirven muchísimo. No sabes cómo nos sirven para que eh, nuestro podcast también sea escuchado a lo largo de diferentes plataformas. Y de todo corazón quiero mandarle un saludo a Puerto Rico, la Isla del Encanto, nuestros hermanos de Paraguay y a nuestros nuevos amigos de Suiza. Espero que este podcast les haya llegado, lo escuchen, ya somos 29 países que escuchan este podcast, todo es absolutamente gracias a ustedes por la oportunidad. Y hemos pasado las 2.500 reproducciones en un podcast que no tiene mucha publicidad más que solo el boca a boca. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerda que nos puedes encontrar en YouTube como Escuela de Habilidades Personales o en nuestras cuentas de LinkedIn, Facebook o Twitter como arroba EHPOficial. Yo soy Franco Urbina y me puedes encontrar en Instagram, Twitter o Facebook como franco 1984 y en LinkedIn como Franco Urbina. Para mí ha sido un placer poder acompañarte en este inicio de semana. Espero que, la, que tu semana vaya súper bien eh, Iba a decir que tengas una buena semana y que todos tus objetivos, al menos ya en esta cuasi última semana de noviembre, eh, esté a bien. No me queda más que despedirme y recordarte que nos escuchamos este jueves con nuestro capítulo número 40 con una invitada que, no digo más, es una profesional de primerísimo nivel en el campo de los recursos humanos. Así que ya sabes, este jueves nos escuchamos. Cuídense mucho. chao chao